0: Europa,
1: Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Uh, mayday, Mayday.
0: Estonia, still Europe. Are you uh, flying, uh, calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply?
1: Uh,
2: this is Estonia. Who is Estonia, this is still Europe. No, puhul suvam, jo. Joo,
0: puhun Suomea. Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 aastetta. E, Voisitko se tulla apun ja pyytää myös Vikinglainin apun?
1: Joo, Vikinglain on tässä perässä ja meni varmaan tieto.
0: Ja todella paha,
1: todella paha, paha,
3: Kuulusteluhuone on Keskusrikospoliisin podcast, joka esittelee ihmisiä talon sisältä ja kertoo tositarinoita kentältä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Anna Zare. Tässä jaksossa puhutaan uhrin tunnistuksesta ja muun muassa DNAsta. Esikuntapäällikkö Björn Wekström, tervetuloa kuulusteluhuoneeseen. Kiitos. Keskiviikko 28. syyskuuta vuonna 1994 on jäänyt suomalaisten mieleen hyvin dramaattisena ja surullisena päivänä. Veke, sinulle tuo keskiviikko merkitsi valtavan työurakan alkua. Miten sait kuulla autolautta ja nuppoamisesta?
4: No kollega soitti silloin aamuyöstä ja kehotti laittamaan telkkarin ja radiot päälle ja niin tein ja alku. Järkytyksen jälkeen, joka tietysti oli hyvin, hyvin nopea tapahtuma, niin, niin lähdettiin kohti Helsingin sipoista Sipoosta tapaamispaikalle. Ensin, ensin Korpien päämajan, päämajan ratakadulle ja, ja sieltä sitten eteenpäin Suvilahden kadulle, jossa Korpien laboratorio sijaitsi siellä meillä oli uhrin tunnistusyksikön
3: kokoontuminen. Kun tietyllä tavalla tajusit, että mitä oikeasti on tapahtunut, niin minkälaisia ajatuksia sulla silloin heräsi?
4: No... Kiire oli niin valtava, että siinä ei hirveästi ajateltu, vaan, vaan, vaan tehtiin ja toimittiin. Ja, ja tuota, ensimmäiset kolme vuorokautta tuli valvottua suurin piirtein yhteen kyytiin. Muistan sen, että kolmen vuoden kuluttua mut komennettiin kotiin taksilla, ettei pystynyt ajaa autoa, koska, koska kolme vuorokautta on aika kova aika valvoa. Että siinä oli semmoisia ja unipätkiä jo välillä. Että se, oli, se oli kova urakka ja sitä jatkuu tosiaan kaupalla jotkut teki pidempään sitä, jotkut, jotkut lyhyempään, mutta selvittämisen tahto ja, ja asioiden selvittely ja siihen päämäärään pääseminen on näillä ammattilaisilla, jotka tällaista työtä tekee äärettömän kova.
3: Mitä se käytännössä tarkoitti, että tota monen maan kansalaisia tunnistettiin Suomessa? Minkälaista se työ oli?
4: No se työn alku oli tietysti, voisi sanoa, että kaosmaista siinä mielessä, että meillä ei ollut alussa tiedossa mitään luotettavaa luettelua, Niitä tuli erilaisia versioita, sitä täydennettiin sitten matkan varrella ja, ja tilanne vakiintui. Ja koska kyseessä oli ensimmäinen tällainen iso operaatio meillä ja ylipäätänsä tunnistamisoperaatio, niin meidän piti myös järjestäytyä ja, ja miettiä, miten meidän sisäiset prosessit kulkee, miten työjako kulkee ja miten organisoitutaan, ottaen huomioon, että osa meidän porukasta oli siellä tapahtumapaikan lähettyvillä. Ja, ja sitten osa rupesi valmistamaan tätä, tätä paikkaa, missä vaineja säilytettiin ja missä ja sitten tutkittiin tunnistamistarkoituksessa. Ja sitten tämä varsinainen tunnistamiskeskus, jossa tämä, voisi sanoa, että se paperityö tehtiin siellä. Eli siellä kerättiin sitten... Tietoa kadonneista henkilöistä, eli eli onnettomuudessa mukana olleista henkilöistä ja sitten toisaalta löydetyistä henkilöistä. Ja meidän tehtäväksi jäi sitten yhdistää nämä molemmat tiedot siten, että pystyttiin tunnistamaan vainaja. Tämä kadonnut on sama kuin tämä löytynyt henkilö.
3: Tämä kuvaamassa toiminta eli uhrintunnistustoiminta, jota KRPssä tekee DVI-yksikkö, niin se, tämä oli just perustettu keskusrikospoliisiin silloin vähän ennen Estonian onnettomuutta. Niin minkälaista se työskentely silloin teidän yksikön alkuaikoina oli?
4: No itse työskentelin silloin keskusrikospoliisin talousrikostoimistossa ja tämä työ tuli niin kuin oheistyönä, eli, eli sitä ei päätoimisesti tehty, vaan kysyttiin vapaaehtoisia mukaan tähän toimintaan, kun se aloitettiin. Ja meitä oli, taisi olla toista kymmentä poliisimiestä sitten siinä mukana ja, ja aluksi meillä oli joitakin tapaamisia, kokoontumisia. Meille jaettiin kumisaappaat ja, ja sadeviitat ja tämmöiset perustarvikkeet ja ja sen kummemmin ei silloin vielä tavoista oikeastaan puhuttu, vaan se oli enemmän varustautumista ja varusteiden jakamista. Ja muistan elävästi myös sen, että, että me jouduttiin rokotusohjelmaan ja, ja tuota, itselleni tuli niin useita rokotuksia per viikko, Moneen viikon ajan. Että en, en ole koskaan sen jälkeen saanut, saanut niin paljon rokotuksia, kun silloin hyvin, hyvin lyhyen ajan sisään tuli Todella paljon rokotuksia ajatuksena, että meidät voitaisiin lähettää sitten oikeastaan mihin tahansa ympäri ympäri maailmaa hakemaan vaineja, kotiin suomalaisia vaineja, jotka on ollut jossain jossain onnettomuudessa.
3: Näistä alkuajoista on kulunut nyt noin 30 vuotta ja yksikön toimintaa koordinoivat nykyisin uudet voimat. Rikosylikonstabili Tia Grönberg, tervetuloa kuulusteluhuoneeseen. Kiitoksia. Miltä tuo veken kuvaustoiminnasta kuulosti? Miten se vertautuu nykytilanteeseen?
2: No, kyllä se kuulosti siltä, kuin aika moni suronnettomuus nykyäänkin, se alkutoimi ja muu, se on, se on valtava, valtava tuota, ponnistus monelle eri viranomaiselle ja se kaus on, on myös silloin kuvatunlainen edelleen. Ne sitten, mitä veke on ollut perustamassa, ne kantaa edelleen tähän päivään, rokotusohjelmat ja muut, että, että Siinä mielessä se on, on myös samanlaista.
3: Kun puhutaan nimenomaan onnettomuuksista ja niihin liittyvästä uhrien tunnistamisesta, niin sinäkin otti ja ollut tuollaisissa isommissa jutuissa mukana. Yksi paljon julkisuudessa ollut tapaus oli Malakan bussiturma vuonna 2008, jossa yhdeksän turistibussissa matkustanutta suomalaista kuoli. Minkälaista toiminta siellä
2: tapahtumapaikalla oli? Onnettomuushan tapahtui lauantai-iltana ja... Itse sain tiedon siitä sunnuntai aamuna aikaisin. Olin, muistan sen siten, hyvin. oli juuri silloin ystäväni häissä ja, ja tuota, heräsin puhelisoittoa hyvin a, aikaisin aamulla. Ja laitoin myöskin, kuten Veike tuossa, Estonian aikana laitoin myöskin telkkarin päälle ja katsoin teksti-tvtä. Siellä ensimmäinen tieto muistaakseni oli, että bussi oli ainut rotkoon. Ja ei, siinä keräsin Kimpsunia ja Kampsunia ja tuota, lähdin, lähdin kohti työpaikkaa ja sunnuntai-iltana olemme sitten jo Espanjassa. Eli varsinaisella tapahtumapaikalla ei tuolloin käyty. Se oli jo, oli jo siivottu, mutta tuota, mehän emme voi poliiseja, tai me olemme poliiseja, kun menemme Espanjaan silloinkin töihin, mutta emme voi käyttää poliisivaltuuksia, eli olemme täysin sitten paikallisten viranomaisten Ar- armon alla niin sanotusti, eli, eli teemme kaikki niin, miten, miten heidän säännöt ja lait sanoo maassa maan tavalla. Tuolloin on se tunnistustehtävä, kun siihen pääsimme, siinä kuluu useampi päivä ennen kuin pääsimme sitten vainajan luo siellä. Ja, ja se toki sitten ensin pääsimme käsiksi heidän omaisuuteen, ennen kuin saamme taas uuden luvan, tutkintatuomari johtaa siellä tuota toimintaa ja uuden luvan, että pääsemme varsinaisesti vainajan luo, niin se alkoi ihan konkreettisesti siitä, että saimme Saimme vaineen omaisuuden käsiimme ja, ja erilaisissa pusseissa, joita sitten lähdimme tutkimaan. Siellä oli, oli muutama passi muistaakseni, mutta ihan sitten konkreettinen työ alkoi esimerkiksi sormuksia tutkimalla sieltä etsimällä kaiverruksia ja, ja sitten yrittämällä linkittää niitä sitten, että oikeisiin henkilöihin. Jokainen tilanne on tietysti
3: yksilöllinen, mutta minkälaisia haasteita esimerkiksi ihmisen tunnistamiseen voi liittyä?
2: No kyllähän ne suurimmat haasteet on silloin, kun on ollut onnettomuus, jossa, josta ei ole paljon jäänyt jäljelle esimerkiksi lentokoneonnettomuudet. Niin silloin tota, voi olla, että me ainoa tunnistamismateriaali, mitä on jäänyt jäljelle, on pieni pala vain ihmisestä. Esimerkiksi sormi tai, tai jopa tässä eräässä helikopterionnettomuudessa, niin ää, tunnistus tapahtui yhden löydetyn hampaan perusteella. Tuosta tulikin mieleen, tuosta itse en ole ollut Estonian aikaan, aikaan mukana tunnistustoiminnassa, mutta juurikin sieltä, sieltä oppeja on edelleen tähän päivään tuotu. Muun muassa se, että visuaalista tunnistusta emme nykyään tee. Eli tuossakin tapauksessa omaiset olivat, jotka olivat menneet tunnistamaan omiaan, katsoneet kuvia, niin, niin kaksi samankaltaista vainajaa niin perhe oli tunnistanut väärin niin sanotusti kuvista, eli kristiin ja molemmat perheet vielä. Eli, eli me emme silloinkaan lähteneet visuaaliseen tunnistukseen, vaan se varmistettiin aina jollain hammastiedolla tai DNAlla. Ja, ja se, sen teemme edelleenkin, ettei vaan sitten vain aina, päätyisi niin sanotusti väärästi kotiin.
3: Veke, olet kuvannut, että tunnistamistapahtuma siinä kohtaa, kun yhdistetään kadonnut henkilö ja vainaja tietyllä tavalla, että et pyritään löytämään henkilöllisyys vainajalle, niin kyse on tavallaan niin kuin pienoisoikeuden käynnistä. Mitä tarkoitat sillä?
4: Se oli tämmöinen vertauskuva, mutta, mutta tarkoitin sitä, että esimerkiksi Estonian aikaa, kun itse toimin tunnistamisistunnossa esittelijänä, niin mulla oli vasemmalla puolella yksi pinopapereita, jossa oli kadonneet henkilöt ja, ja sitten toisella puolella pino, jossa oli Löytyneet vainajat. Ja Minun tehtävä oli todistaa, sitten, että tämä yksi kadonnut on sama kuin tämä löytynyt vainaja. Ja edessä istui sitten oikeuslääkärin edustaja, oikeushammaslääkärin edustaja ja poliisin edustajat. Ja sitten kun sain nämä, tämän raadin vakuuttuneeksi siitä, että löytynyt on sama kuin kadonnut, niin silloin tehtiin tunnistamisasiakin.
3: No, tiimin toiminta ei kuitenkaan ole pelkästään niitä juttuja, mitkä nousee otsikoihin ja missä tota, on useampia vainajia. Niin Tiia, mitä kaikkea muuta teidän työhön kuuluu?
2: No meidän uhrintulistusyksikköön kuuluvat henkilöt, niin ihan päivittäin voisi sanoa jopa avustavat paikallispoliisia yksittäisissä ä, tapauksissa, kun on kyse kadonneista henkilöistä tai tuntemattomista vainajista. Ja se avustaminen voi olla ihan, ihan tuota ohjeistusta siitä, millä tunnistusmenetelmällä kannattaa lähteä eteenpäin tai, tai jos tarvitsee esimerkiksi ulkomaalta kysyä, kysyä tuota jotain tunnistetietoja näissä yksittäisissä tapauksissa ulkomaalta tulee, tulee viikoittain kysymyksiä sitten esimerkiksi, että on löytynyt joku tuntematon vainaja, että, että voisiko se olla joku suomalainen kadonnut henkilö kyseessä.
3: No mitä käytännössä nyt esimerkiksi, jos löydetään ulkomailta vainaja, jota epäillään
2: suomalaiseksi, niin mitä teidän yksikkö tekee? Eli Silloin tulee kysely ihan meidän kansainvälisen viestiliikennekeskuksen kautta meille ja, ja sitten pyrimme katsomaan missä päin Suomea tällaisia kadonneita vastaavia, jotka voisivat vastata, tätä, tätä on. Ja sitten otamme yhteyttä paikallispoliisiin ja meillä on ohjeistus, että paikallispoliisista lähdetään kadonneista henkilöistä tunnistetiedot meille tietynään kuluttua, kun henkilö on jäänyt kateisiin. Eli, eli jos nämä tiedot on jo lähetetty, niin pystymme itse, itse sitten vertaamaan jo. Ja näihin tietoihin, että, että näitä ulkomailta tulleita tietoja.
3: Millä tavalla vainajien omaiset huomioidaan tässä työssä?
2: No mehän teemme tätä työtä juurikin omaisia varten. Toki viranomaisprotokollat huomioiden ja, ja näin, mutta tota näin, se on tärkein osuus tässä, näin, että heidät huomioidaan ja suuremmassa onnettomuudessa meillä on omaispoliisit, jotka... Pyrimme luomaan kontaktit mahdollisimman pian omaisten ja näiden omaispoliisien välille, jotta omaiset saavat mahdollisimman tarkkaa ja ja ajankohtaista tietoa sitten heidän läheisistään tai tai mahdollisesti mitä kadonneiden tunnistamisprosessiin liittyy. Tässä meillä nykyään on on luonnollisesti haasteena se, että media on on kovin nopea. Miltä
3: median toiminta näyttäytyy poliisin näkökulmasta tämmöisissä
2: suuronnettomuustilanteissa esimerkiksi? Siinä on meidän näkökulmasta hyvät ja huonot puolet. Hyvät puolet totta kai se, että me saadaan siitä, siitä itsekin ajankohtaista tietoa. Me emme ehdi olla joka paikassa ja me, me sitä kautta saamme sitä tietoa, jota lähdemme työstämään myös. Ehkä negatiivissa mielessä sitten juurikin ajatellaan sitä, että haluaisimme olla ne ensimmäiset, jotka pääsevät kontaktiin omaisten kanssa ja kertomaan heille se, ja se, se tieto, mikä meillä on ja siten he pystyisivät myöskin sitten lähteä käsittelemään sitä oikeana tai vääränä tai mahdollisena. Mutta tuota, se, on, se on suunta, mihin nyt mennään, että, että jo, joka paikasta tulee sitä tietoa, ja uskomme, että omaisetkin sen ymmärtävät, että jos me emme voi olla aina sitä ensimmäisen heille välittämässä.
3: No mikä Veke sun kokemus on, on median roolista näissä tilanteissa?
4: Median rooli on tietysti keskeinen ja, ja, ja tärkeä. Näistä asioista pitääkin tiedottaa. Median huomio on aivan valtava silloin, kun tällaisia tapahtuu ja siihen pitää viranomaisten tietysti valmistautua. Ja tärkeää on kuitenkin meidän osalta se, että se tieto, mikä lähtee ulos on oikea. Ja, ja joskus se tarkoittaa sitä, että siihen menee aikaa ennen kuin pystytään antamaan sitä oikeaa tietoa.
3: Eli tiivistetysti juuri se, että ei pantata tietoa, vaan halutaan ne varmistukset niihin. Musta tuntuu, Tiia, että erityisesti teidän porukka käy tosi paljon erilaisissa harjoituksissa ja koulutuksia. Niin mitä niissä treenataan ja miksi niitä on niin paljon?
2: Niin, toivon, että musta tuntuu tuolta samalta, mutta asianitimessä kun kun olen, niin näen sen niin, että meillä on vuosittaiset päivät uhrintunnistus- Päivät, johon, johon tota, kokoonnumme sitten yhdyshenkilöt ympäri Suomen ja sitten meidän keskusrikospolisin Vantaan yksiköstä. Mm, mutta sitten nyt meillä on ollut onni viime aikoina, että, että myös pohjoismainen yhteistyö on, on tuottanut paljon koulutuksia ja myös Euroopassa ollaan herättyjä jopa interpoli järjestämään näitä koulutuksia ja, ja niihin olemme päässeet sitten lähettämään, lähettämään ihmisiä myöskin, että se on positiivista, että voimme harjoitella sen sijaan, että meillä olisi koko aika suuronnettomuuksia ja näissä harjoituksissa sitten käydään läpi niitä onnettomuuksia, mitä muut maat on kohdanneet ja niistä poimimme opit ja sitten ihan myöskin käytännönä asioita harjoitellaan. Eli tähän uhrintunnistukseen liittyy pitkien lomakkeistojen täyttömissä missä monenlaista tunnistustietoa kerätään ja ja jos ei ennen ole aiemmin nähnyt sellaista lomakkeistoa, kun sitä täyttää, niin niin se on luonnollisesti sitten sitten tuplasti vaativampaa ja ja se, että niissä käsitellään myös niitä vaikeita asioita, sivutaan niitä, mitä se onnettomuus saattaa tuoda tullessaan, niin aina se on parempi olla sitä miettinyt ennen kuin varsinainen sitten uhritunnistustyö on käsillä.
3: Niin, ja tilannehan on edelleenkin se niin kuin jo DV-yksikön alkuaikoina, että kukaan ei tee tätä niin kuin sillä tavalla päätyökseen, vaan että, että oman työn ohessa sitten jos tulee tilanne, niin sitten hälytetään paikalle. Juuri näin. Tii- ja mikä tässä työssä on sinulle vaikeinta?
2: Niin, kyllä se kuitenkin koko kansakuntahan kokee suurannuttomuudet ahdistavana, isona ja pahana asiana, mutta kyllä se omaisen... Suru on siinä se, mikä on sitten käsin kosketeltavaa ja, ja se on sellainen asia, mitä sitten, mikä, mikä koskettaa. Entä veke?
4: Näin se, on, näin se on ja samalla vaikeaa on se, silloin kun on aikaa miettiä, ei, ei tilanteessa, mutta silloin kun on aikaa miettiä, kun ymmärtää miten, miten iso vastuu meillä on tästä asiasta, se on. Ja se vastuu on juuri niin kuin Tiia sanoi, se on etupäässä omaisille se, se vastuu, että meidän pitää tehdä työmme nopeasti ilman virheitä ja pystyä hoitamaan se inhimillisellä tavalla ja omaiset huomioon ottaen. Kuitenkin pitää mielessä, että taustalla on lainsäädäntöä ja, ja kaikkea sitä, mitä meidän pitää noudattaa ja valtavan tärkeä työ.
3: Miten noin ylipäätään? Tässä toiminnassa varmistetaan henkilökunnan jaksaminen.
4: Hmm, se on erittäin hyvä keskenen keskeinen kysymys. Ensinnäkin täytyy muistaa se, että toiminnassa on mukana ammattilaisia. Meidät valmennetaan tähän, meidät koulutetaan tähän ja me keskitytään työhön ja, ja tuloksen saamiseen. Meillä on tukea saatavilla. Yleensä näissä on ollut aina esimerkiksi pappi mukana. Meillä on psykologiapua. Meillä on debriefing-järjestelmät hoidettu, mutta omasta kokemuksesta ainakin sanoisin sen, että tämä on hyvin yksilöllistä. Joku tarvitsee tukea, joku ei tarvitse, joku tarvitsee tietynlaista tukea, joku toinen toisenlaista tukea. Kaikesta paras tässä on, on se työyhteisö ja, ja työkavereiden tuki, että kannetaan toinen toisistamme huolta ja katsotaan, miten toinen jaksaa ja keskustellaan jatkuvasti. Se on, se on erittäin tärkeä juttu, mutta... Kaikki tämä muukin pitää olla tarjolla.
2: Mm, kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, että ää, näissä työtehtävissä, missä on ollut, niin kyllä ensisijaisesti se on, on se hyvä työ, työporukka ja se henkiä, mitä aiemmin sanoit, Velke, siitä, että, että kaikilla on se sama päämäärä, että, se, että työn tuloksellisuus, että, että, me, että saada se työ tehtyä mahdollisimman hyvin nopeasti, nopeasti. Niin se, se vie mukanaan. Toki sitten sen jälkeen, kun, kun niin pöly laantuu, niin siinä kohtaa ehkä sitten tulee enemmän sitä aikaa miettiä sitä asiaa. Mutta, mutta kyllä silloinkin on se, se, miten sitä työtä on tehty ja millä porukalla, niin se on se tärkein. Ja toki antaa sitten aikaa jokainen, kun käsittelee sitä erilailla, niin, niin käydä, nykyään mielestäni käydään yhä paremmin läpi sitten niitä asioita ja kaikki elementit, mitä vaikka. tuossa sanoi, niin pitää paikkansa.
3: Niin ja se ei välttämättä se henkilö, joka tarvitsee sitä asioiden läpikäymistä, ei välttämättä olekaan se, joka on ollut siinä toiminnan ytimessä ja siinä esimerkiksi kentällä.
4: Hmm. Juuri näin. Pitää huomioida koko työyhteisö. Kaikki siihen kuuluvat, ei pelkästään poliisit, vaan kaikki muutkin, jotka osallistuu siihen eri rooleissa.
2: Kyllä, eli esimerkiksi tulee huomioida sitten, että, että tai sitä siinä hetkessä, kun tekee itse täysin työtä, johon on periaatteessa orientoitunutkin, niin havaitsee, että kaikki, ketä muuta asian, asian kanssa on tekemissä, kuten vaikkapa tulkit, niin, niin heille se saattaa olla ensimmäinen ja viimeinen kerta ja, ja he käsittelevät sitä samaa järkyttävää materiaalia kuin itsekin. Eli, eli sitten pitää katsoa hieman laajemmin, että, että tosiaan keskustella myös sitten heidän kanssaan kautta, ohjata sitten oikein keskusteluihin. Se, mikä sitten joskus on huomattu myöskin niin, että koska on kyse usein todella järkyttävistä tapahtumista, niin sellaiset, jotka eivät ole kenties harjoitelleet, ajatelleet asiaa joutuvansa sen kanssa tekemisiin, niin jos heistä yritetään saada keskusteluapua, niin se ei välttämättä toimi. Eli silloin, silloin itse, joka on, on kokenut näitä kovia, joutuukin sitten keskustelemaan, selittelemään sitä omaa jaksamistaan sitten sellaiselle auttavalle taholle. Eli siinä pitää kyllä olla hyvin tarkkana, että sen takia ehkä aina vedotaankin siihen, kollegoiden yhteisöllisyyteen ja siihen, siihen tukeen, koska oikeastaan niissä pahoissa paikoissa ei kovin moni ole käynyt ja, ja, tai niitä kokemuksia kokenut, niin, niin silloin se kollegialueen tuki on tärkeä. No entäs sitten, mikä on palkitsevinta? Hmm. Tähän työhön liittyy niin paljon monenlaista, mutta tota, kyllä se, tämä porukka, monesti kysytään, että miksi ihmeessä teet tuota, mutta se porukka, joka valikoitu valikoituu, tekee sitä vapaaehtoisesti ja, ja ja sitoutuneesti ja, ja se on mahtava tota, huomata, että kaikki, kaikki pitävät asiaa niin tärkeänä, että, että tosiaan tekevät työnsä täysillä. Ja, ja loppu viimeen juurikin, mitä veke sanoi, että, että kun se tehdään eettisesti oikein mahdollisimman nopeasti ja, ja pyrimme tietysti virheettömyyteen kaikessa, niin, niin se omaisen, omaisen kiitos siinä lopussa sitten on se, se kyllä, mikä palkitsee.
4: Juuri näin ja lisäksi voisi vois sanoa vielä, että se, se yhteishenki, mitä, mitä siinä ammattilaisten keskuudessa vallitsee, niin se on lämmin ja, ja tuota, palkitseva sinänsäkin. Että vaikka asia on, on vaikea, niin, niin se yhdessä tekeminen ja huippuammattilaisten kanssa työskentely on hienoa.
3: Veke ja Tiia, kiitos, että tulitte Kiitos. Kiitos. Rikosylikomissaario Tuumas Elfgren on työskennellyt keskusrikospoliisissa vuodesta 1976. Talossa kaikki tuntevat hänet lempinimellä Tuffe. Tuffe on vaiherikkaalla urallaan selvitellyt suuronnettomuuksia ja ratkonut henkirikoksia sekä tutkinut niin järjestäytynyttä kansainvälistä kuin huumerikollisuuttakin. Erän tapauksen kohdalla hän huomasi, että poliisin onnistunut viestintä voi välillä olla kiinni vain yhdestä sanasta.
1: Irsalassa vuonna 1994, pimeään vuoden aikaan, poliisin tietoon tuli tieto, että henkilö oli linnuttautunut taloon. Ja, ja kaksi vuorokautta sitä taloa sitten poliisitoimista piirretettiin ja se päätyi siihen, että henkilö sytytti sen talon tuleen, missä itse oli. Ja, ja lähti sieltä sitten kömpimään ulos aseet mukanaan. Ja, ja se ainoa ratkaisu siinä tilanteessa sitten niillä oli siis se, että hän pakenemisen täytyy estää ja hänet sitä ammattiin. Tämä oli viestinnällinen haaste heti siitä hetkestä eteenpäin. Ja tapahtuman yleisjohtoja, eli siis se poliisiyksikkö, joka oli vastannut tämän peritystilanteen hoitamisesta ja johtamisesta ja niistä ratkaisusta, jotka siinä tehtiin, heti silloin samana iltana antoivat tiedotteen mediaali, jossa sitten sanottiin, että missä olosuhteissa tämä, tämä henkilö sai Siinä korostui semmoinen sana kuin kun tulitaistelu. Seuraavana päivänä todellakin tämä sana tulitaistelu ei ollut enää agendalla. Minä tiedotin tapahtumasta sitten noin kuukaus sen jälkeen, jolloin media jälleen kerran, koska se on niin sanottu, innostui tapahtumasta ja vertaili näitä tutkinnan. Tuloksia siihen ensimmäiseen tiedotteeseen. Ja siinä todettiin, että siinä oli selvä ristiriita. Että ei hän suinkaan kuollut tulitaistelussa, vaan, vaan, vaan niissä olosuhteissa, kun oli oli tulossa ulos. Ja haluttiin väittää julkisesti median taholta, että, että poliisi olisi, olisi tarkoituksellisesti antanut virheellistä tietoa siitä tapahtumien kulusta. Kuten sanoin, se asia kyllä jo heti seuraavana päivänä korjattiin. Se oli vain väärä sanavalinta. Mutta tämä tapahtuma vaan... Hyvin radollisella tavalla osoittaa siis sen, että kuinka pienistä asioista voi syntyä suuria otsikoita. Tämä meni sitten aikanaan tuomioistuimeen ja, ja tuomioistuin käsitteli nämä tapahtumat ja, ja päätyi siihen, että poliisin aseen käyttö oli oikeutettua. Samoin ratkaisi asia myöskin Euroopan ihmisoikeustuomioistuun. Kun asia siirtyi tutkintaan ja se siirtyi keskurikospoliisille ja se siirtyi sitten vielä minulle, mä olin siinä tutkinnanjohtajana. niin niin se vaatii tutkinnanjohtajalta selvää nuotittamista, että mitä mä voin kertoa, mitä mä en voi kertoa. Ja yleensä se on juuri niin, että tutkinnan varhaisessa vaiheessa ei voi kovin paljon kertoa, koska ollaan vasta selvittämässä niitä tapahtumia. On tärkeää, että ei anneta julkisuuteen tietoja, joita ei ole verifioitu, ei haluta vaikuttaa sen poliisin, tiedottamisen myötä mahdollisiin näkiä havaintoihin tai ihmisten käsityksiin tapahtumien kulusta. Ja ja sitten samalla, kun näkee ympärillään ja kuulee ympärillään erilaista informaatiota ja väitteitä, niin niin siinä tutkinnäyhtäjällä varsinkin pitää olla selvä käsitys siitä, että lähteekö esimerkiksi niitä korjaamaan. Kuulusteluhuone.
3: Keskusekospoliisissa sijaitsee Suomen ainoa rikostekninen laboratorio. Hampaat, sormenjäljet ja DNA ovat edelleen parhaat tavat esimerkiksi suuronnettomuuden uhrin tunnistamiseen. Näiden perinteisten keinojen rinnalla laboratoriossa on kuitenkin useita muitakin tutkimusalueita, joissa keskitytään tunnistamaan ihmisiä. johtaja Erkki Sippola, tervetuloa kuulusteluhuoneeseen. Kiitoksia. Mielenkiintoisia ja ehkä sanotaanko näin, että yllättäviäkin tekniikoita ihmisten tunnistamiseen on maailmalla tulossa. Kertoisitko niistä?
0: No joo, yleensä henkilön tunnistamiseen käytetään niin sanottuja biometrisiä tunnisteita, jotka perustuu siis ihmisen joko ulkoisiin tai biologisiin piirteisiin, ominaisuuksiin. Silloin kun henkilö halutaan luotettavasti tunnistaa, niin tärkeää on tietysti se, sen tunnistusta. Tekniikan yksilöivä vahvuus. Ja kun luonto meitä jokaista yksilöä muokkaa, niin meillä on saatu yksilölliset sormenjäljet, meillä on yksilöllinen iiris. Mutta näin on vaan sitten tutkijat huomannut, että itse asiassa meidän tota, niin käsissä tai jaloissa näkyvät, tai, tai kasvoinkin alueella näkyvät verisuonet, ne muodostaa kuviota, jotka ovat yksilöllisiä. Tehtyjen tutkimusten mukaan on hyvin epätodennäköistä, että kahdella henkilöllä olisi täsmälleen samanlaiset kuviot. Kun otetaan huomioon sen kuvion koko ja sitten eri kohtien voimakkuus tai näkyvyys, ne on yksilöllisiä tietoja.
3: Niin se kuulostaa aika mielenkiintoiselta sillä tavalla, että, että aikanaan on keksitty just se, että sormenjäljet on jokaisella yksilölliset ja, ja sitten on tullut DNAta ja, ja muuta. Mutta mitä sä luulet, onko vielä olemassa jotain sellaisia tai voidaanko me vielä keksiä vaikka näiden verisuonten lisäksi jotain sellaisia muita yksilöllisiä tunnisteita ihmisissä? Onko se enää mahdollista tässä vaiheessa keksiä
0: jotain uutta? On mahdollista. En mä edes kaikkia maininnut tässä, että tota, ihmisen kävelytyylikin on biometrinen tunnistu. Jos meillä olisi videotallenne jonkun henkilön kävelystä, niin vähän toki riippuen siitä, että mistä kulmasta se on kuvattu ja millä laadulla. Mutta sitäkin voi käyttää henkilöä yksilöivänä tuntomerkkinä. Tämmöisillä tota, tekniikoilla ollaan olla jopa selvitetty rikoksia. Ollaan voitu sanoa, että joo se oli toi henkilö.
3: Vaikka näitä uusia tunnistamistapoja kehitetään koko ajan lisää, niin ehkä kaikkein huikeinta se kehitys on ollut DNA-tekniikan sisällä. Jos ajatellaan sun uraa, sä tullut KRP-90-luvun puolivälissä töihin ja DNA-tekniikka on otettu käyttöä siinä ehkä, ehkä paria vuotta aikaisemmin, niin millä tavalla DNA-ta silloin Labrassa käsiteltiin? Mikä oli leimallista sille toiminnalle?
0: No se oli, leimallisesti se oli käsityötä, että siellä... Jokaista näytettä käsiteltiin yksinään ja erillään muista, joka sinänsä oli, oli yleisperiaatteeltaan samanlaista kuin tänä päivänä, mutta sitten se teknologia ja se, se prosessi, jonka mukaisesti sitä tehtiin, niin oli siihen aikaan ihan toisen näköinen. Sen yhden näytteen läpikuljettaminen siitä prosessista vei, vei lyhimmilläänkin lähes päivän, kun nykyään se voidaan. Jos tarve vaatii, voidaan tehdä muutamassa tunnissa. Mutta ehkä suurin ero on siinä, että silloin tosiaan tutkittiin jokainen näyte erikseen. Eli se kokonaistehokkuus siinä, siinä tutkimusprosessissa oli aika, aika heikko verrattuna nykyiseen. Että, että kun, kun tämä tekniikka lähti kehittymään, niin ensin siirryttiin yhden näytteen tekniikasta sellaiset että tutkitaan kerralla samanaikaa kahdeksan näytettä ja sitten... Sitten meni pari vuotta tai kolme vuotta, niin tutkittiin 16 näytettä ja sitten tutkittiin 32 näytettä. Ja mä en edes tiedä montako näytettä, Me pystytään tällä hetkellä tutkimaan yhtä aikaa, mutta tosi paljon niitä on. Et se se nopeus on, on niin mennyt ihan, ihan toiselle hehtaarille.
3: Siitä huolimatta, että se kehitys on ollut valtava, eli dna pystytään paljon niin kuin pienemmästä näytteestä esimerkiksi saamaan esiin ja, ja on, on niin kuin herkemmäksi muuttunut tämä analyysi, niin sen lisäksi siellä DNS on vielä niin kuin paljon uusiakin mahdollisuuksia. Minkälaisia?
0: Tällä hetkellä ympäri maailmaa tutkitaan DNAsta hyvin hyvin pientä osaa. Se on itse asiassa sitä kutsutaan DNAksi. eli se on. Se on Tarkoituksella valittu ihmisen perimästä siis semmoinen osa, joka sisältää mahdollisimman vähän tietoa vaikkapa nyt sairauksista tai sen sellaisista, koska sitä me ei olla selvittämässä. Kyseessä on on siis vaan henkilön tunnistamiseen tähtävä tutkimus ja sen takia ollaan voitu ottaa sitä niin sanottua roskadnaa, että se kelpaa siihen henkilön tunnistamiseen ihan yhtä hyvin kuin mikä tahansa muukin. Osa DNAstä, mutta, mutta nyt sitten tätä perinteistä tutkimusta ollaan laajentamassa sillä tavalla, että siitä ihmisen perimästä tutkitaankin vähän enemmän, jolloin periaatteessa voidaan saada tietoa sairauksista vaikkapa, että henkilö todennäköisesti sairastaa Parkinsonin tautia, joka sitten tietysti on nähtävissä siitä henkilöstä, jos, jos rikoksen tekijä on tuntematon ja häntä ei etsitään, niin se voisi olla sille tutkivalle poliisille hyvin arvokasta tietoa. Yhtä lailla voidaan selvittää hiusten väri, silmien väri, henkilön pituus jollakin tarkkuudella. Mutta tota, nämä on, on asioita, mitkä tiede ja teknologia mahdollistaa tänä päivänä, mutta, mutta lainsäädännön suhteen on Suomessa paljon epäselvyyksiä. Suomessa näitä ei ole vielä käytetty. Että parhaillaan selvitetään sitä, että millä edellytyksin voitaisiin käyttää.
3: DNA on... Asia, mistä puhutaan aika paljon ja siitä, siitä sen kehittymisestä. Mutta sen sijaan sitten tuntuu, että sormenjäljet on ehkä vanhana tekniikkana jäänyt vähän semmoisen lapsipuolen asemaan. Niin, niin tota, minkälainen tilanne sormenjälkien osalta on, lapras, Kuinka paljon te niitä käsittelette vuosittain?
0: Se on totta. Sormenjälkien tai tutkimusten määrä on vähentynyt oikeastaan samaa vauhtia kuin DNA-tutkimusten määrä on kasvanut. Luultavasti johtuu siitä, että, että sille rikospaikkatutkijalle se DNA-näytteiden taltiointi on helpompaa kuin sormenjälkinäytteiden taltiointi. Mutta nyt, nyt tämä tota, tää, niinku kehitys näyttää muuttuvan sormenjälki osalta. Nyt ensimmäistä kertaa pitkään aikaan niin viime vuonna sisään saapuvien toimeksiantojen määräkasvui. Tota, tämä teknologia, mikä siellä taustalla on, se on kehittynyt. Se on siellä hyödynnetään tekoälyä ja, ja ja tuota erilaisia algoritmeja. Mutta, tota, mutta, mutta jälki tutkimus pitkistä perinteistä huolimatta niin on, on vielä kehittymässä eteenpäin, että sen jälki osuman sen, sen, että todetaan, että joo, tämä jälki näyttäisi henkilön X sormista peräisin. Niin sen tieteellisen näyttöarvon parantaminen tai oikeastaan jalostaminen on käynnissä. Että dna tutkimuksista voidaan esittää sen osuman vahvuutta tai, tai relevanssia tämmöisillä todennäköisyyksillä frekvensseillä, niin sormenjälkitutkimuksen kehitys menee samaan suuntaan. Tulevaisuudessa sormenjälkiosumakin voidaan kuvata sitten todennäköisyyksinä, jos halutaan.
3: Onko sulla jäänyt joku tapaus erityisesti mieleen tämän laprauran ajalta?
0: No paljonkin on jäänyt tapauksia mieleen. Niistä vaan ne ei oikein mielellään puhu sen takia, että ne on hyvin usein henkirikoksia ja, ja rikosten uhrilla on sukulaisia. Enkä halua, halua heidän olonsa pahentaa tunkimalla niitä enää, mutta ehkä yhden voisi mainita vuosia vuosia sitten Etelä-Pohjanmaalla. Ilmajoen Lopan kylässä tapahtu henkirikos. Oli tämmöinen erakko, joka, joka sitten omassa asunnossaan surmattiin. Ja siitä sitten aikanaan esitutkinta käynnistyi ja, ja sitä tehtiin todella huolellisesti. Rikospaikka, joka oli tämän henkilön koti, sitä tutkittiin huolellisesti, mutta, mutta tutkintaa vaikeutti se, että, että henkilö oli kerännyt sinne tavattoman paljon kaiken näköistä tavaraa. Ja jälkien löytäminen tai, tai joidenkin sanotaan vaikkapa hiuksien tai kuitujen löytäminen oli niin kuin siinä merkityksessä, että ne olisivat olleet sen tekijän läsmahdatonta, koska se, se asunto oli tosiaan ihan täynnä kaiken näköistä tavaraa. Mutta tutkintaa jatkettiin, tuloksia ei saatu ja tota, jossain vaiheessa viikkojen Ehkä jopa kuukausien jälkeen siellä, siellä vielä tehtiin sitten tarkistuksia. Ja sattumalta sitten rikospaikkatutkija huomasi, että tuli sijassa, tuhkassa, niin siellä oli tupakantumppi. Ja tämä sitten otettiin talteen ja toimitettiin meille rikostekniseen laboratorioon. Ja, ja, ja se analysoitiin ja siitä saatiin DNA-tunniste. No se tunniste ei vaan nyt sitten sopinut meidän... DNA-rekisterissä olevi henkilöihin. Ei tiedetty siis, että kenen tunniste se on. No, tutkinta eteni, mutta sitten jossain vaiheessa vähän hiipuikin, koska se ei edennyt. Ja niin kuin aina uusia juttuja tuli sitten sisään ja niitä oli sitten pakko priorisoida. Mutta tutkinta ei missään vaiheessa lopetettu, se jäi sinne taustalle. Sitten meni tosiaan ehkä pari vuotta ja aivan toisella paikakunnalla tapahtui niin, että että tuota, henkilö jäi kiinni petoksesta, eli hän oli käyttänyt varastettua pankkikorttia. No, Tämä henkilö sitten päätyi, päätyi tuota niin, poliisin käsiin, ja niin kuin aina tällaisessa tapauksessa, henkilö rutiininomaisesti rekisteröitiin, kun hän oli rikoksesta epäilty. Ja yhtenä osana tätä henkilörekisteröintiä häneltä otettiin DNA-näyte. Ja taas jälleen kerran rutiininomaisesti sitä näytettä verrattiin meidän kansalliseen DNA-rekisteriin. Ja kas kummaa, se tunniste antoi osuman juuri tähän nopan kylässä tapahtuneeseen henkirikokseen. No, tämän seurauksena tietysti poliisi rupesi selvittämään tämän henkilön ja, ja hänen läheistensä tekemisiä ja liikkeitä. Riittävän perusteellisen selvityksen jälkeen. Sitten lopulta todettiin, että tässä oli tämän, tai yksi tämän henkirikoksen tekijöistä. Ja juttu ratkesi sitä kautta.
3: Teillä Labrassa käsitellään, on niin keissejä tulee ovista ja ikkunoista ja muuta, mutta muistatko yhtään, minkälaisia reaktioita teillä Labrassa heräsi sitten, kun parin vuoden jälkeen saatiin yhtäkkiä osuma?
0: Se oli ei pelkästään meidän Labrassa, vaan se oli siellä, siellä Etelä-Pohjanmaalla, siellä Kun tieto tästä osumasta välitettiin sitten puhelimitse muistaakseni, niin niin kyllä siellä siellä juhlatunnelma oli molemmin puoli. Juhlatunnelma siinä mielessä, että että tämän tapauksen eteen oli tehty todella paljon töitä ja, ja se oli vaivannut niin meidän labran väkeä kuin sitten tästä rikospaikkatutkinnasta vastanneita henkilöitä. Ja tietysti tutkinnanjohtaja, joka siitä koko esitutkinnasta vastasi. Nyt sitten tämmöisellä tämän pieneltä tuntuvalla asialla saatiin niin kuin ratkaisun avaimet tähän. Niin olihan se tietysti kaikille asianosaisille suuri helpotus. Ja tuli tunnelma, että se rankka työ oli tosiaan kannattanut.
3: Kiitos Erkki, kun pääsit kuulusteluhuoneeseen.
0: Kiitos. Ei tämä ihan niin paha kuulustelu ollut kuin mitä pelkäsin.
3: Tämä on Keskusrikospoliisin kuulusteluhuone. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut Media.